0: Aflevering 4. Bernhard. De jonge jaren van een jonker. In het hart van Duitsland, gelegen tussen de Wezer in het westen en het Teutoburgerwoud in het oosten, ligt het vorstendom Liepe. Het gebied strekt zich uit over niet meer dan 1200 vierkante meter. De familie Zulippe-Detmold bezet sinds mensenheugnis het slot van het vorstendom. Het enige probleem is dat Woldemar, die sinds 1875 regeert, geen nazaten heeft. Alleen een zwakzinnige broer, Alexander geheten. Woldemar zoekt een opvolger in een zijtak van het geslacht Liepen. Zolang Alexander leeft, zal die opvolger als regent optreden. Woldemar denkt in al zijn wijsheid aan Adolf zum Schaumburg-Liepen en krijgt daarbij de steun van keizer Willem II. De jongere zus van de keizer, Victoria van Pruisen, wordt uitgehuwelijkt aan Adolf om het verbond te bekrachtigen. Een afgescheiden tak van de familie Liepe gooit evenwel roet in het eten. Ernst lippe Biestveld beroept zich op een document uit 1368... om zijn eerstgeboorterecht geboorterecht af te dwingen. Hij heeft recht op de troon, niet Adolf. Woldemar pijnst er niet over om de claim van de Liepenbiestervelds te erkennen. Hij noemt hen in de wandelgangen die biests, de beesten. De Keizer is eveneens not amused... over het juridische getouwtrek om het vorstendom. Regeer ik dan überhaupt nog? Scheidsrechter in deze zaak kan slechts één iemand in het Rijk zijn... en dat is de Duitse keizer. Ieder alternatief is ondenkbaar. Maar Ernst heeft het recht aan zijn zijde... Op 17 juli 1897 vindt er een bizarre troonswisseling plaats. Adolf en Victoria vertrekken met stille trom uitliepen... terwijl Ernst en zijn gezin in een open koets naar het slot van Detmold worden gereden. Langs de weg worden ze luid toegejuicht door de onderdanen die bloemen in het rijtuig werpen. De minachting van de upperclass is zo groot... dat officieren van het plaatselijke regiment weigeren Ernst de militaire groeten te brengen. Hij beklaagt zich erover bij de keizer en die laat weten... Mijn generaals hebben hun orders. Aan de regent wat de regent toekomt, niets meer. En overigens verbied ik u mij aan te schrijven... in de toon die u zelf toestaat in uw brief te gebruiken. Ernst krijgt twee zonen, Leopold en Bernard. Leopold volgt hem in 1905 op. En Bernard wordt verliefd op een vrouw die een ander trouwt. Maar Armbart, zo heet die vrouw, is ook op hem verliefd. Drie jaar na haar huwelijk worden ze vrijend in een schuurtje in de heuvels bij Paderborn betrapt. De bedrogen echtgenoot wil onmiddellijk scheiden. Een jaar later trouwen Bernhard en Armgard alsnog. Natuurlijk is het huwelijk met zoveel schandaal omgeven... dat Leopold een wettelijke verbintenis uitsluit voor zijn jongere broer. Er moet met de linkerhand worden getrouwd. Wat wil zeggen dat de vrouw geen aanspraak kan maken op de titel... of het vermogen van de man. Ze krijgt alleen een financiële vergoeding. Die heet... Een morgengave. Zo'n morganatisch huwelijk is in feite niet meer dan een geregistreerd partnerschap voor een maîtresse. Maar ook morganatische huwelijken brengen kinderen voort. Op 29 juni 1911 wordt Bernhard Graaf van Biesterveld geboren, onze toekomstige prins-gemaal. Bernhard ontwikkelde zich tot een zelfbewust ventje... dat door het dienstpersoneel Pascha werd genoemd. Hij liep over het landgoed alsof de wereld van hem was, merkte Armgard vertederd op. Ze verkoos de Brani van haar eerstgeborene boven het timide gedrag van Ashwin... de drie jaar jongere broer van Bernhard. Maar de wereld was niet meer van hem. De deceptie van de Eerste Wereldoorlog had de Duitse adel van de troon gestoten. Bernie zoals zijn vader liefkozend werd genoemd... maakte in 1914 de slag bij de Marne mee. Hij berichtte zijn broer... Het is een afgrijzelijke oorlog en de offers zijn verschrikkelijk. Ongeveer 70% van de officieren en de helft van de manschappen zijn we al kwijt. De veldslag woedt sinds eergisteravond voort. Nu, om negen uur s'avonds, houdt het kanonige donder langzaam op. Morgen gaat het voor de vierde dag door... De arme troepen, alle nachten in het zicht van de vijand en de vuurlinies. Voor zijn verdiensten als frontsoldaat kende zijn dankbare broer Armgard en haar zonen alsnog de prinselijke titel toe. Zo liepen biestergevuild. De Duitsers groeven zich in na die eerste slag bij de Marne, het begin van de loopgravenoorlog. Het Pruisische ideaal van de roemrijke krijg ging vergoed en onder tijdens de dagenlange slachtpartijen met al hun bloed en modder, honger, kou en epidemische ziektes, het stinkende niemandsland met de ontbindende kadavers en lijken. De werkelijke ontroning van de adel vond plaats tijdens de novemberrevolutie van 1918. De koning van Beieren trad als eerste af. Daarna volgde de hertog van Brunswijk, toen de overige twintig vorstenhuizen. De keizer vluchtte naar Nederland en op 11 november werd in een spoorwagon in de bossen bij Compiègne de capitulatie getekend. Ook Leopold deed afstand van zijn troon. Hij schreef zijn broer: Wat ik in deze dagen aan zorgen om het leven van de mijnen heb doorgemaakt, kan en zal ik nooit vergeten. Wat was dat voor een vreselijke stormwind die over Duitsland veegde, alsof de mensheid haar verstand verloren heeft? Bernhard was zeven toen de oorlog afgelopen was. Mannen als zijn vader hadden niet alleen een oorlog, maar een hele wereld verloren, schrijft anne van der Zeil in haar biografie over de jonge Bernhard. Maar de jongeling liet zich nog steeds voorstaan op zijn prinselijke titel die zijn vader op het slagveld voor hem op het burgerlijk fatsoen veroverd had. In 1924 bracht zijn moeder hem naar het Königliche pedagogium in Zulichau, de beste jongenskostschool van Duitsland. De oudere jongens noemden Bernhard Poenkt en ranselden hem af. Alleen maar omdat hij een prins was. Zijn schoolgenoten van het pedagogium hebben een andere verklaring. Hij was niet geliefd. Hij was een echte buitenstaander. Als hij na het weekend terugkwam met allerlei lekkere dingen die hij van zijn moeder had meegekregen, deelde hij dat niet met de rest. Het feit dat hij zich voortdurend op zijn titel beriep, maakte hem er ook niet populairder op. Toch leerde Bernard op de kostschool vrienden maken, een les voor het leven. Loyaliteit en kameraadschap waren onmisbare bondgenoten in de strijd om het bestaan. Hij leerde er de gebroeders Langenheim kennen, zonen van een avontuurlijke mijningenieur die in Marokko een fortuin had verworven door er de rijke bodemschatten op te graven. De ingenieur was er niet langer welkom na de oorlog. De Langenheims moesten niets hebben van de Weimar Republiek en droomden van de herrijzenis van Duitsland uit de as van Versailles. Eigenlijk droomde iedereen dat in de jongenskostschool. Het internaat was een vergaarbak van verarmde adel, merendeels afkomstig van de landerijen ten oosten van de Elbe, de zogeheten Junkers. De jongeren waren ontvankelijk voor de boodschap van Adolf Hitler en zijn NDSAP: Es geht ums Land der Väter. Deutschland erwachen. Bernard ambieerde een diplomatieke carrière en volgde een rechtenstudie aan de Ludwig-Maximiliaans-Universiteit in München. Toen tijd een extreem rechtsbolwerk. Liberalen en Joodse professoren waren er weggepest voordat der Führer aan de macht kwam. Wat was de houding van de prins toen Hitler op 30 januari 1933 als de nieuwe Rijkskanselier werd gepresenteerd? Bernhard schreef zich in als partijlid van de NSDAP op 27 april 1933. Ook zijn vrienden Langeheim en hun ouders deden dat. Later ontkende hij in alle toonaarden dat hij ooit een natie is geweest. Bedel Smith, de stafchef van Eisenhower, heeft mij de ledenlijst laten zien. Je staat erop, zei hij, als lid. Ben je belazerd, zei ik. Ik ben nooit lid geweest. Ik weet niet hoe ik op die lijst ben gekomen. Wel gaf hij onomwonden toe deel te hebben genomen aan de Motor SA. Je moest in het begin wel op de een of andere manier een beetje meedoen, want ze lieten je ijskoud voor je examen zakken. Intussen had Bernhard zijn universitaire studie opgegeven voor een carrière in het bedrijfsleven. Hij liep stage bij IG Farben in Parijs. Die koersverandering had voornamelijk te maken met de financiële situatie waarin zijn familie verkeerde. Die was schrikbarend. De crisis van de jaren dertig had flink huisgehouden. In 1934 was zijn vader overleden. Tante Armgard had hij überhaupt geen geld, wist achterneefje Kaspar van eunhausen zierstorf te melden. Hij logeerde in de zomer bij zijn oud-tante en herinnerde zich hoe het landhuis aan de Rekkenwalderzee totaal verwaarloosd was. Bernard zag slechts één uitweg. Hij moest een rijke vrouw trouwen. Daarmee zouden alle problemen verdwijnen voor de enige vrouw in zijn leven waar hij volgens Anniette van der Zeil werkelijk van gehouden heeft. Zijn moeder. Het was in die dagen dat hij bij de Nederlandse gezant in Parijs, John Laudon, informeerde hoe hij in contact kon komen met de kroonprinses in Nederland. In februari 1936 zou hij haar quasi toevallig ontmoeten in het Skioord Siegel. Luister naar de eerste aflevering van Illustere Levens over Juliana, hoe in de maanden daarna de verloving tot stand kwam.